0: IJS 690. Het is nog 13 punten, oftewel zo'n anderhalf procent tot de Alt En als we zo dichtbij zijn of je nou boel of bear bent, dat willen we hem denk ik ook wel zien. Vrijdag 26 maart zei ik al. Uh, welkom bij de wekelijkse IEX-podcast met Niels Koert, aandelenanalist van, uh, van IEX. Ik ben Aertje Kamp, marktcommentator van, uh, van IEX. Wij nemen weer de beursweek met u door. Ik neem even heel snel de agenda met u door. Wat gaan we in de komende half uur allemaal bespreken? En daarna gaan we de brede markt doornemen. En dan gaan we het over een aantal aandelen hebben. Vandaag hebben we Eurocommercial Properties. En beter, ja, beter, beter eigenlijk een beetje verrassend. Cijfers. Moeten we het over weer Galapagos hebben? We gaan het uiteraard over Boscalis hebben. Wereldnieuws deze week. Over ING. We gaan het hebben over Tencent en Process. KPN. Grand Fishing. Hal. Tesla, Bitcoin, ook nog even Robin Hood. En we hebben nog een tip van de week en die komt van een outsider. Wij bellen tegenwoordig iedere week met een influencer op Instagram of YouTube. En we deze week hebben we een jonge dame en we gaan even kijken wat die voor de aandelen tip heeft. En dan nemen we nog even de agenda voor volgende week mee. Niels, ik zie je alweer in de startblokken staan. Bijna 700, uh, Niels. Ja, we hadden het gezegd eind december.
1: <laughs> en oh, maar en, de, en daarom moet het ook? Ja, nee, maar ja, goed... Het, het, is nog, het staat er nog niet natuurlijk. We willen hem eerst zien. Ja, dus uh, eerst zien dan geloven. Uh, maar ja, afgelopen week, de AEX, uh, veruit de beste beurs van Europa. Er komt toch wel iets van anderhalf procent bij. En waar komt dat nou door? Nou, dat is één ding. De chippers van ons, uh, ja, die stralen. En als de chippers het goed doen, dan doet de AX het eigenlijk altijd beter dan, uh, dan de brede, ja, dan de overige Europese industrie. Ja, we hebben
0: er drie in zitten: ASML naar de herweging, weegt weer 15%. Wat is het gewicht van onze chippers? 18%. Ja, dus met, met andere woorden, het is vooral ASML, dan een beetje ASMI. En, en volgens mij weegt BC nog voor, voor nog geen 1%. Nee, of nog geen 1%. Dus
1: als, als dat 18% weegt, dus als die chippers met 10% omhoog gaan, dan gaat de AX 1,8% omhoog.
0: Dus uh, ja. Oké, okay. in ieder geval. Ja, het staat, staat er allemaal goed voor. Het was ook wel nodig. Ik was zelf al afgelopen week was ik, was ik me een beetje zorgen aan het maken. Want iedere keer zette de AX net weer die nieuwe hogere top niet neer. Die, die kwam uit februari, 689-24. Ja, als het zo vaak gaat in deze markt, er is even één trigger. En, en gisteravond uh, ja, was het vooral president Biden die zei van gaan het vaccinatietempo even flink opvoeren. Wat, het, wat de trigger was voor Wall Street. En woep, daar gaan we dan weer. Maar er is natuurlijk meer aan de hand. Wat mij vanochtend toen ik naar de markt kijkt als eerste opvalt, was de dollar. Die staat in het uh, begin 1.17, nog wat stond hij ja. rond 1,18 nu? Die is echt flink aan het aantrekken. Hoe kan dat nou? Ik bedoel, de Amerikanen hebben een groter gat in hun hand dan ooit tevoren. Zie je het begrotingstekort maar. En dan stijgt de
1: dollar. Ja, je ziet natuurlijk wel de rente oplopen in Amerika. Die staat ongeveer op 1,7 procent. En in Europa is die negatief. Dus voor ons als Europese beleggers is het dus aantrekkelijk om... Amerikaans staatspapier te kopen. Ja, en dat zorgt voor een stijgende vraag naar Koop dollar. Koop jij
0: Amerikaans staatspapier? Nee, ik niet. Nee, nee maar gemiddeld
1: wel. gezien wel. Ja, ja.
0: we um, hebben het echt over de grote,
1: de en, grote beleggers. Et ja, en ja. natuurlijk, wat is wel grappig... ...dat die, die dollar is dit jaar behoorlijk aangetrokken. En eind december, rondom de jaarwisseling... ...als al die analisten hun voorspellingen voor 2021 uh, ja, laten zien... ...niemand die dat verwachtte. Iedereen zei, nou die dollar gaat nog veel uh, verder verzwakken. En je ziet het... Precies het tegenovergestelde is waar. Staat er staat zwaar te grijnsen. Wat was jouw voorspelling? Uh, nee, ik, ik had dacht ook dat die zou verzwakken. <laughs> maar ja, kijk, ik heb ook een, zelf een aantal uh, Amerikaanse aandelen in portefeuille. Ja, dan word je wel blij van uh, als die dollar aan, uh, aantrekt. Ik word als AX-belegger ook blij van een aantrekkende dollar. Ja, want er zijn wel een aantal bedrijven, waaronder bijvoorbeeld Ahot, die wel uh, ja, redelijk veel... Ja, precies, Unilever, ja. et
0: cetera. Ongeveer 40% van de, van de AX-omzet is, dacht ik, in, in dollars. Dat percentage is heel moeilijk uit te rekenen, omdat niet alle bedrijven dat exact rapporteren Dus het is een ruwe schatting. Dus uh, in die zin pakt een dollarstijging altijd uh, goed uit voor de, de AX-winsten. Dollarwindje heet dat. De rentes... Uh, die zijn niet verder opgelopen deze week, maar het is ook nog geen neergaande trend of trendbreuk. Dus wat dat betreft zit er nog wel echt wel wat spanning tussen obligaties en aandelen. Ja, maar dan kijk je met name naar Amerika, want in
1: Europa geldt dat natuurlijk niet. Want daar zijn die rentes nog steeds drie tiende negatief. Tien jaar, ja, ja, Ja,
0: dat is, dat is geen issue. Het, was, uh, het bleek ook van de week uit de cijfers van de ECB wellicht omdat de rentes hier wat, wat, wat opliepen, dat de ECB is al extra gaan inkopen. He, dat hadden ze natuurlijk bij het rentebesluit gezegd. van ja Wij gaan ons programma versnellen dan met hoeveel, hadden ze niet gezegd. Maar deze week zag je het al een beetje, ze hadden wat extra ingekocht. Dus ze zitten, kijk in Frankfurt nou let naar de rentes. En zodra daar een paar basispunten bij komen, dan uh, trekken ze de gashendel weer open. Ik denk dat we het zo ongeveer moeten zien. Uh.
1: Ja. Ja, zolang die gas, uh, zolang ze het gaspedaal indrukken, moet je gewoon in aandelen zitten.
0: Ja, uh, yeah, don't, uh, don't fight the central banks uh, heb ik vroeger altijd geleerd. En bij mij betreft is het dan nog steeds geldiger. Moeten we verder nog wat over de brede markt zeggen? Nee, nah, voor de rest uh, qua brede markt niet heel veel bewegingen. Nee. Ja, het viel me nog wel op dat de Amerikaanse Russell 2000... Misschien hebt u die naam wel eens horen vallen de afgelopen weken. Dat is zeg maar de Amerikaanse AMIX of Midcap Index... En daar zijn er dan meteen 2000 van. Zo gaat het daar op de big board. Uh, die zat in een dip. Ik heb eigenlijk niet gekeken wat het gisteren heeft gedaan. Maar het zal me niet verbazen. Die ook weer is opgeveerd. En dan was het toch weer een uh, gevalletje bij de dip. Maar goed, we gaan naar de cijfers uh, van vandaag. Waar die waren nog? Uh, jij kijkt naar Euro Commercial Properties... Ja. Die cijfers waren natuurlijk slecht, maar ze waren minder slecht dan verwacht. Nou, dan. Ik vond, vond het wel meevallen
1: hoe slecht ze waren. Want ja, waar ik naar keek van hoeveel wordt er nou afgewaardeerd op, uh, op dat vastgoed. En dan, keek, dan zag ik dat het maar 4% was. Dus die waarde van die uh, portefeuille is afgelopen jaar met 4% gezakt. En die netto intrinsieke waarde, dus het eigen vermogen hè, van, van New Commercial Property zelfs wat opgelopen. Dus dat, dat was best wel, uh, wel positief. Um, wat wel, uh, waar we met name de markt ook keek, was het dividend. En waar ze voor kiezen is om een deel uh, cash dividend te doen en een deel uh, in aandelen. Um, nou, het cash dividend is 50 cent en uh, dat is ongeveer 2,7 uh, procent. Uh, en, en het stokdividend dividend is 5,5 procent. En waarom kiezen ze ervoor om een deel uit te keren in aandelen? Om zo, uh, nou de reden is om zodat ze dan wat geld in kas houden. Want. Uh, hun schuldgraad uh, is boven de norm van 40%. Ze hebben zichzelf een norm gesteld dat, ongeveer, ja, dat de schuldgraad niet meer mag zijn dan 40%. Nou, die zit daar met 43% iets boven. En daardoor willen ze wat extra geld in kas uh, houden.
0: Ik zag dat het beloond werd in ieder geval de cijfers, 4% ja. hoger of wat dan ook was, ja, laatste nee. wat ik zag. Dus het, het, was, het was meevallend, uh, ik heb ze zelf niet meer. Ja, wat ik bedoelde, met, met ik bedoel, was het natuurlijk 2020 was het natuurlijk gewoon een slecht ja. jaar, maar de cijfers vielen mee vanochtend.
1: Hè. Ja, en dan, dan valt het in principe, ja, ik vond het wel meevallen, dus, uh, dus best wel positief. Met name wat bij EuroCommerce, wat zij goed doen, is die lage leegstand, maar
0: 1,6% leegstand. Ja, dat is iets waar Unibel Rodamco alleen maar van kan dromen. Ja, als je, als je door uh, winkelstraten fietst of wat dan ook, hier in Amsterdam bijvoorbeeld, de, de Kalverstraat of de Nieuwe Dijk, wat dan ook, bekende winkelstraat. Ja, daar staat wel meer leeg dan uh, 1,5 ja. procent hoor. Dat, uh... Maar de vraag is natuurlijk, wat gaat er in de toekomst gebeuren? Want we weten dat winkeliers
1: het wel erg lastig hebben en nu houden ze misschien nog net het hoofd boven water. Maar de vraag is hoe dat volgend jaar zal zijn. Ik hou mijn hart vast. Ik ben echt wel voorzichtig uh, over winkelvastgoed. Ik heb ze zelf kort gehad. Maar uh, nu ben ik uh, ja, gewoon voorzichtig.
0: Ja. Wie wel goed nieuws had over de winkels vanochtend. Dat was Beterbed. Die kwamen met een soort van... Ja, met, formeel werd de agenda voor de aandeelhoudersvergadering bekendgemaakt. Maar ze deden meteen even een soort van kleine update. Namelijk dat uh, nou, de winkels die dicht waren... hoeven we natuurlijk niet over de omzet te hebben. Dat was natuurlijk nul. Maar ze hebben nu, nu natuurlijk sinds enkele weken pick and go. En de omzet van die winkels is weer op pijl. Ja. Ik denk dat menig winkelier daar vandaar jaloers ja. naar keek. Want het zal niet voor, voor alle winkeliers zijn. Maar dat vond ik wel echt een heel opvallend, uh, opvallend puntje. Dus het is dus, dus blijkbaar staan er rijen om, om matrassen af te halen bij de, bij de winkels. Ja, mensen houden ook wel
1: wat extra geld in, in de tas natuurlijk. Omdat ze... Ja, aan andere dingen weinig kunnen uitgeven. En BTB heeft ook wel een aantal dure bedden. Ja, dan blijkbaar is daar ja, niet veel strake. Het is een
0: spaaroverschot zoals het heet van 42 miljard in, uh, in Nederland. Dus uh, laten we hopen dat het in de zakken brandt. Mag de economie wel in, denk ik.
1: Ja, en wat ze natuurlijk goed doen, is ook online. Dat neemt wel een behoorlijke vlucht. Dus dat, dat
0: helpt wel mee. Dat was ook, uh, was ook onder meer een gedeelte van, van, het, uh, van het persbericht. Ja, en dan we gaan door naar volgende, het uh, volgende aandeel die we bijna wekelijks bespreken zo wat Galapagos. Ik had van de week het bericht dat uh, topman Onner van de Stoppen een stapje terug doet. Echt, zeg maar de, ja, de dagelijkse gang van zaken als CEO geeft hij uit handen. En dan gaat zich weer meer bezighouden met wat ik denk, wat echt, wat echt zijn liefde en passie is. Namelijk in het laboratorium staan en, uh, en producten uh, ja, ont ontwikkelen. Gaat hij doen. Is, de, is dat een aardelating van hoe, hoe zie jij dit? Jij ja, hebt de aandelen, ja, ja, al heel lang. Ja. ja, al
1: heel lang, sinds 2015. Ja, dus ik heb zowel de rit meegemaakt van 40 naar 250 als weer terug naar 70. Ja, dat hoort een beetje bij biotech uh, beleggen. Ja, ik, het kwam voor mij niet als een verrassing. En de markt reageerde wel negatief, maar ook niet overdreven. Het ja, aandeel zit echt in een dalende trend. Maar het is wel weer
0: een nieuwe low, hoor. Ja, ja dus, uh, ik
1: geloof de bodem sinds februari 2017 uit mijn hoofd. Dus uh, ja, dat is toch wel weer even vier jaar terug in de tijd. Verder er nog daar iets over? Is het een ja. logische stap? Of, uh... Ja, kijk, het probleem is dat, de, dat de, de fantasie is er gewoon even uit. De, de belangrijkste projecten ja, die zijn een beetje mislukt. En uh, het is met name weer van vooraf aan beginnen. Dus ja. Uh, ja, het noteert wel onder de kaspositie Dus dat geeft ook wel aan dat het vertrouwen in de markt daar ja, niet is. Dus... Uh ja Gewoon blijven zitten. Ik blijf zelf zitten. <laughs> misschien, wel <laughs> tegen beter we ja, misschien wel tegen beter weten in hoor. Maar ik hou er niet van om een aandeel te verkopen wat noteert onder de kastpositie. Dus uh, ja, dat is gewoon een hold.
0: Oké, okay, en dan was er, nog, uh, was er nog een fonds wat deze week meteen wereldberoemd is geworden. In, in Nederland was het natuurlijk al wereldberoemd. Van de week was uh, CEO Peter Bedowski, Peter Bedowski van uh, Boskalis de gast bij uh, Nieuwsuur. Pascalus heeft de opdracht binnengehaald om dat uh, schip in het Suezkanaal uh, vlot te trekken. En hij had best wel een, had een goed verhaal, vond ik bij, bij nieuws. Maar hij legde het helemaal uit hoe dat nou in zijn werk zit en waarom dat nou zo'n groot probleem is en vooral waarom het misschien wel weken gaat duren. En dat bericht heeft de hele wereldpers gehaald. Uh, Bloomberg, Wall Street Journal, alles en iedereen had het erover. Weken, iedereen schrok daarvan. En werd natuurlijk naar uh, meneer Bedowski verwezen, verwezen die uh, ja, die, dat is zeg maar, dat, dat, dat echt een groot probleem, is, dat schip. En de eerste schepen gaan ook al richting, uh, die daar in de file lagen, in het Zuurskanaal of zelfs in de Golf en waar ze ook allemaal maar rondhangen. Die koers al richting Zuid-Afrika, die gaan uh, oldschool om uh, de Kaap de Goede Hoop heen varen. Is een inflataar effect, denk ik dan bij mezelf, want die prijzen van die goederen gaan, gaan natuurlijk omhoog. Maar in ieder geval, uh, ik vind dat er weer, uh, Bosca, weer, weer hierdoor ook wat fantasie in Boscalis ja. is gekomen. Het is natuurlijk hartstikke leuk, die ene opdracht. Maar dat is natuurlijk één keer kersje. En ja, weet je hoeveel ze daarmee gaan verdienen? Is nee, dat wel bekend? Nee, ik denk ook niet. Maar ze hebben ze hebben gewoon moeten bieden. Het was niet zo dat ze gevraagd zijn. Ze hebben dus gewoon moeten bieden. Dus ja, het is natuurlijk één keer een mooie opdracht. En uh, er zullen ze wat, wat aan verdienen als ze dat uh, goed, op, goed oplossen. Maar ik vind het, dat er fantasie mee is ingekomen. Want ik kan me voorstellen dat ze in Cairo zich achter hun oor krabben of ze dat tweede Suezkanaal moeten doortrekken. Wat is er namelijk gebeurd? We hebben natuurlijk dat alle oude Suezkanaal. In 2014 heeft een heel consortium, van onder meer Boscalis, van Oort, je kent ze allemaal wel... die hebben een tweede Suezkanaal aangelegd. Maar dat is maar tot de helft. En het is natuurlijk precies alsof de duvel ermee speelt... dat het schip, dat ligt natuurlijk vast in zeg maar, die, dat eenbaanskanaal, om het, om het zo maar even te noemen, die, dat tweebaanskanaal ligt eronder... Dus dat ze nog een tweede willen gaan aanleggen. En dat, ja, dat zou natuurlijk wel een mooie extra opdracht zijn voor, uh, voor Boscalis. Maar, uh, maar zo, zover is het nog lang niet. Uh, je zag de koers daar ook niet... Uh niet nee, de erg op je er nauwelijks, hè, erop. Nee, en, uh, nee, want bijvoorbeeld, uh, was een paar maanden geleden was er ineens de fantasie dat Denemarken wilde een uh, kunstmatig eiland gaan aanleggen voor, voor Kopenhagen. Nou, dat steeg Boskalis ja. echt fors op. Dat ging echt met procenten. En dus met die ogen keek ik zelf ook een beetje naar, uh, naar Suez. Zo van, hey, er komt nu fantasie voor een, uh, ja, zeg maar een derde suez kanaal om het daar zo maar even te noemen. Maar dat was inderdaad aan, aan, de, aan de koersen niet, niet af te lezen. En uh, wat wel aan de koersen was af te lezen was van de week wat er in Turkije gebeurde. Jij wilde het even speciaal noemen. Uh... Ja, de lira. Ja,
1: in Europa lijkt het bijna onmogelijk. Hogere rentes en hoge inflatie. Maar in uh, Turkije... Ja, eens dus... wat
0: cijfers hoe het uh, in Turkije is.
1: Ja, in Turkije heb je daar een rente dat geloof ik van 80, ja, 18 ja. tot 20 procent... Ja, en uh, kijk, er was daar een, een centrale bankpresident die dacht van, nou, ik, ik, we moeten die inflatie uh, ja, temperen. Hoe doe je dat? Door hogere rentes. Alleen, uh, ja, meneer Erdogan is van de andere school. Die zegt van, nee, hey, een hogere rente, dat gaat niet helpen. Dus uh, ja, dus die heeft die man er gewoon uitgekikt. En uh, ja, drie, drie, in anderhalf jaar tijd drie keer centrale bankpresident ontslaan. Ja, dat zorgt voor on onrust. Want zo'n centrale bankier hoort onafhankelijk te zijn. Ja, dat is hij in Turkije niet. En
0: ja, dat leidt tot gewoon uh, ja, instabiliteit. Ja, daar houden hou financiële markten niet van. Uh, er is een uh, bekende Nederlandse bank die heeft exposure naar Turkije. Ja, ING. Ja, weer. Ja, pech. <laughs> ja. ja, lacht erom. Waar, waar, waarom? <laughs> ja, kijk, het probleem
1: is... En, ja, ik snap niet waarom ze nou in hemelsnaam naar Turkije zijn gegaan. In het verleden, ik geloof dat ze er
0: in 2016 naartoe zijn gegaan. Nee, wel eerder. Tien jaar, eerder. jaar eerder,
1: ja. Ja, maar dat was ook echt... Het was natuurlijk booming.
0: Het ging goed met de Turkse ja, economie. Dat was, dat was toen, ja, toen, toen was, was Erdogan net president ja. of, of in ieder geval premier of wat dan ook. Toen had je echt Ergonomics, Erdogan, er, hoe heet het. Ja. Erdoganomics. He, onder, onder zijn uh, premierschap ging de Turkse economie echt boomen. En uh, ja, in ieder geval ING menen dat ze daar ook mee heen moesten. Ja, ik snap het zelf ook niet. In dat soort landen heb je zeker als, als, als bank... Je, hebt, je, hebt, je resultaat wordt altijd bepaald bijna door de valuta. En zeker die Turkse lira die staat al decennia onder druk... Dus ja, dan kan je er nog zoveel verdienen of wat dan ook. Als je die, dat niet goed hedgt en dat is ook natuurlijk gewoon niet gratis. Nee, want dat is heel duur. Ik, ja, omdat ja, ja. iedereen weet dat zo'n munt ja. nog wel eens zou kunnen ja, dalen. Ik heb nog even geïnformeerd bij, bij onze analist Martin Krum, die, die, uh, die uh, ING volgt. Hoeveel hoe gaat het nou? Nou, uh, ING rapporteert dat niet volledig volgens hem. Er staat ongeveer voor 12 miljard aan leningen uit daar in Turkije. Nou, dat is op de hele portfolio van ING, is dat Peanuts, 1, 2 procent. Maar hij weet niet of het, het, het verslag of de, de data vermeld niet of dat gehedged is. Dus ja, of ING nou zelf voor opdraait of dat, uh, dat ze dat keurig, uh, keurig hebben afgetikt. Dus wat dat betreft is het ook nog een beetje Pandora's box. Dus lijkt mij niet onverstandig, of lijkt mij onverstandig als bank, want dan gaat de markt meestal het slechtste inprijzen. Dus ja, ik, be, ik begrijp zelf ook. Ik ben het met een je eens, dus Ik begrijp zelf ook niet wat, wat, wat ING daar, daar te zoeken heeft. En uh, hey, u hebt het misschien zelf al wel eens een keer gemerkt als u in een uh, misschien in Japan ging beleggen of wat dan ook. Dat uw resultaat gewoon echt door valuta bepaald wordt. En uh, ja, dat geldt ook voor bedrijven. Dus. Misschien is het. We gaan, we gaan het zo meteen over een buitenlands fonds hebben. Misschien is het dan wel leuk om even naar onze ik Mag gewoon gast noemen van vandaag. Onze collega Koen Grutters heeft een, heeft een influencer gebeld. We zijn eigenlijk wel benieuwd wie je hebt. Koen, laat maar horen.
1: Ja, we gaan bellen met Emma Mauthaan. Beter bekend als een skere student. Zo noemt ze zichzelf op TikTok en Instagram. Daar heeft ze duizenden mensen die haar volgen. Ze is enorm bezig met het beleggen. Ze heeft er zelfs een e book over geschreven. En misschien kennen sommigen haar wel van BNR, waar ze geregeld te gast is. En uh, ja, nu, nu vandaag bij ons. Dus uh, tijd om haar te bellen. Met Emma. Hey Emma Koen hier. Als je nu een aandeel zou moeten tippen, welke zou dat dan zijn?
2: Oeh, nou, ik vind het dus best wel een lastige, want zelf beleg ik voornamelijk in uh, indexfondsen. En ik heb wel een aantal uh, losse aandelen in mijn portefeuille, maar eentje die ik daar uh, wellicht binnenkort aan wil toevoegen is uh, Apple. En ze hebben in december geloof ik hun M1-chip uitgebracht. Ik heb zelf uh, ook een laptop met die M1-chip gekocht en daar ben ik heel erg over te spreken. En uh, daarnaast heb ik ook gehoord dat er nieuwe ontwikkelingen zijn met een Apple Watch. die uh, bloedsuiker kan meten. Dus gewoon door je huid heen zonder te prikken. En dat is dan waarschijnlijk niet zo accuraat als, zeg maar, eentje die echt ingeplucht is uh, voor diabetici, zeg maar. Maar ik denk toch dat, uh, mocht dat er echt van komen, dat dat echt. Uh, ja, wel echt een boost gaat geven aan Apple. En sowieso vind ik het ook gewoon een betrouwbaar bedrijf. Dus uh, die overweeg ik om toe te voegen aan mijn portfolio.
1: Vind je hem niet te duur dan?
2: Uh, nou ja, er zijn natuurlijk heel veel bedrijven... die redelijk duur zijn op dit moment. Dus ja, als je aan dollar cost averaging doet... Uh, en je wil graag in Apple, dan lijkt het me... dat het instapmoment voor de lange termijn niet heel erg uitmaakt...
1: Oké, okay, maar op dit moment heb je er dus nog geen aandelen van?
2: Nee, nee. Ik heb wel indexfondsen waar het natuurlijk uh, in zit, maar niet uh, losse aandelen. Nee.
1: Hé, hey ma, dankjewel. Dat was hem weer.
0: Apple, AI, Wat? Ja, die kan me herinneren, Dat jij die, ik geloof gisteren heb je die. Ja, gisteravond. Gisteren deden wij de, deden wij de, de tra Market Trading Day van IG Markets. Daar werkte EX aan mee. Wij deden, Niels en ik deden daar ook een presentatie. En omdat we beide op Facebook waren uitgekomen als, als een stockpick, echt waar, onafhankelijk van elkaar, uh, had ik ook nog maar Apple genomen. En uh, ja, ik kan het alleen maar eens zijn met deze, met, met deze dame. Ik vind zelf Apple een... Uh, Volgens mij heb jij de term bedacht. Een fantastisch defensief groeiaandeel. aandeel. Wat had je ervan gemaakt? Ja, ik vond met name
1: Facebook een defensief groeiaandeel. Defensief groeiaandeel. En bij Apple. Maar ook Apple. Uh, is, ook, ja, mag, ja, is dat nou echt een groeiaandeel? Ja, ze groeien nog wel hard. Maar ook defensief. Want als we aan Apple denken, die dure smartphones. Um, die willen we ook hebben in economisch slechte tijden. Dat is dus ook gebleken, omdat het voor met name mijn generatie een eerste levensbehoefte is. Dus daarom zie je gewoon ook dat het bedrijf onder ja, moeilijke
0: economische omstandigheden goed overeind blijft. Dus, ja, ja. Gewoon een marsjes weten vast, vast te houden. En, uh, ja. Ik zei het gisteren ook in dat, in dat webinar, van bij, ja, bij Apple zit je als aandeelhouder gewoon eerste rang. Het, uh, Tim Cook, de CEO, heeft in de tien jaar dat hij CEO is, heeft hij echt de helft van de aandelen teruggekocht. En is een zeer ambitieus dividendprogramma begonnen. Als u gaat kijken dan ziet u dat Apple iets van 0,7% dividendrendement doet... Dat is niet veel. Maar als je kijkt naar de dividendgroei die er is. Dus hoeveel er ieder jaar bij komt. Dan maakt dat aandelen zeer aantrekkelijk. Nou, neem Warren Buffett, die er tot zijn nek in zit. En daar, daar heel erg blij mee is. Dus ik vind, wat dat betreft, vind ik dit een heel mooi aandeel. Zeker in zo'n in, in zo markt waarin toch wel technologie heel erg duur is. En dan met name bedrijven die geen geld verdienen. Dus ja, mocht dat helemaal fout gaan, dan zit je bij een bedrijf als Apple gewoon heel goed. Omdat daar nou wel gewoon geld voor je verdiend wordt. En het ook naar je toe komt als ze aandeel houden. En vandaar dat ik. Het noemde. En ja, er zit wat mij betreft ook weer wat fantasie in. En oh ironie, ik sloeg vanochtend de kranten open en ene Xiaomi, de, de, de inmiddels de grootste Chinese smartphone fabrikant, die gaan een auto bouwen. En uh, misschien gaan ze dan wel Apple, die ze altijd gekopieerd hebben, gaan ze wel voor zijn. Want Apple wil ook een elektrische auto gaan, uh, gaan bouwen. En er is geen enkele autofabrikant, bestaande autofabrikant, die met ze in zee wil gaan. Die gesprekken zijn allemaal afgeketst volgens Bloomberg. En dan niet door Apple, maar door die autofabrikanten. Kun jij daar iets bij voorstellen waarom ze dat doen? Waarom ze niet met Apple een auto willen bouwen?
1: Ja, ze zijn misschien bang dat, dat Apple het gaat overnemen. Ja, ik heb daar weinig verstand van. Ik zou dat echt niet weten.
0: Nee, nee nou, dat, dat zit hem er vooral in dat... Ja, Apple, uh, die hebben natuurlijk een onderhandelingspositie van hier uh, weet ik veel waar, die leggen gewoon alle risico's bij jou als fabrikant neer. Hé, jij mag die auto gaan produceren, etcetera. jij mag die fabriek neerzetten. En uh, alle problemen die dan gaan ontstaan zijn voor jou. En de hoge marges zijn voor ons, voor Apple. En wij leveren de technologie wel en verder zoek je het maar uit. Dus, dus met name de voorwaarden die, die ze stellen <laughs> dus, uh, zijn niet echt gunstig. Nee, da, daar komt het gewoon in feite natuurlijk wel op neer. En die autofabrikanten denken natuurlijk ook bij zichzelf van... ja, wij hebben ook elektrische auto's, zeker tegen die tijd... En dan moeten wij die van Apple gaan maken. Gaan wij ons eigen merk niet kannibaliseren. Tenminste, in ieder geval dat was een uitgebreid verhaal in, in Bloomberg waarin ik dit zag. En uh, ik kan me er wel iets bij, bij voorstellen met die uh, autofabrikanten. Maar het is wel weer iets van een... Ja, voorzichtig, een one more thing fantasie die je wel weer in het uh, aandeel begint te lopen, wat mij betreft. Als ze nou echt weer met een. zo'n nou echt lukt om die auto te heruitvinden, dan kunnen ze er wel weer een cash cow bij hebben. Dus dat zou nog, dat zou nog wat, uh, wat upside zijn. Aan de andere. En het aandeel is relatief niet uh, al te duur. Uh. Heb jij het ook in portefeuille, Apple? Nee, jij hebt ze niet. Nee, je kan niet alles hebben. <laughs> nee, dat, nee. Het, nee dat, dat is waar. Maar in ieder geval, van, we gaan naar een, uh, naar een andere groot fonds, Tencent. En ja, dan noemen we al heel snel een Nederlands fonds. Uh, vertel me even, Niels, ja, wat was het nieuws deze week?
1: Ja, kijk, Tencent is met cijfers gekomen. Nou, het is bekend dat, uh, dat proces daar een belang heeft van 31% ja, 31. En uh, ja, die cijfers van Tencent waren wel goed. Alleen die, die. waren prachtig. Die waren prachtig. Ja, ik heb het even opgeschreven: omzet plus 28%, winstgevendheid plus 32%. Met name dat online gaming, daar zijn ze echt nummer 1 in in China: uh, 36% groei. Dankzij die pandemie, natuurlijk. Ja, dus, dus. En ze zijn ook nog eens een keer een investeringsmaatschappij. waarbij hun belangen, onderliggende belangen, hard zijn opgelopen in waarde. Dus dat is allemaal positief. Alleen het aandeel staat onder druk. En dat heeft weer te maken met ja, de toenemende bemoeienis van uh, de Chinese overheid. Ja,
0: je zegt dat die, die cijfers zijn, zijn fantastisch. Keer het succes niet, zich niet gewoon een beetje tegen Tencent? Dat ze gewoon te groot en te machtig aan het worden zijn?
1: Ja, dat, 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 dat ziet, bij Jing ziet dat wel. Dat, uh, dat zij, ze hebben heel veel takken. Ze hebben aan de ene kant sociale media. Uh, gaming zijn zij groot in. En ze zijn nog een investeringsmaatschappij. En ze hebben nog fintech-bedrijven.
0: Ja, 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 ik kwam ze gisteren toevallig ook tegen. Dat is een, uh, een Chinese evenknie van Robin Hood, de broker. Futu heette dat. En daar hadden ze dan ook weer positie in. Ja. En, uh, ja, zij, maar ja. zij
1: hebben ook bijvoorbeeld positie in Tesla bijvoorbeeld. Dus dat is ook wel Tencent en NIO en Tesla. Ik geloof zelfs 5% dat zij een Tesla hebben. Dus zij zijn niet
0: echt al te veel focus
1: bij Tencent. Nou, wel op technologie natuurlijk. Alleen, ze zijn zo groot dat China... Dat FinTech-gedeel moet al afgestoten gaan worden, is de verwachting. Ik verwacht dat ook het investeringsmaatschappijgedeelte dat dat ook wel apart zal wat gezet. moet je hiermee
0: als uh, procesaandeel
1: houden? Ja, je hebt ze ook trouwens, ja. dus schet maar. Ja, nee, gewoon aanhouden. Want proces handelt ook nog eens een keer met een, een flinke uh, discount... ten opzichte van de intensieke waarde. En uh, het, op onderliggend gaat het heel goed met Tencent. En zolang dat onderliggend heel goed gaat... is het geen reden om dat uh, vanwege ja, deze onzekerheid te verkopen. Het is een risico, maar dat wist je ook op het moment dat je proces koopt... weet je dat, je dat je ook een belang in Tencent koopt... en weet je ook dat uh, die risico's met betrekking tot die toenemende moeienis van de Chinese overheid, dat dat er gewoon is.
0: Dus ja. dat is gewoon een risico. Maar daarvoor, uh, daarvoor hebben we ook mede de grote korting die er in feite ook bestaat op uh, Proces, hebben we toch ook al verklaard? Ja,
1: dat, dat wil ik niet zeggen. Dat komt meer omdat zij uh, in één uh, fonds zo groot zijn en met ook nog een groot belang. Dus, dus daar kan je moeilijk uit in één klap en daardoor zit daar een discount
0: in. Ja. Overigens, het was uh, van de week wel bal weer. Uh, met meer uh, Chinese. Uh, die Chinese Big Tech staat aan twee kanten onder druk. Want de Amerikaanse SGC is de is de. Ja, echt de wet aan het uitvoeren. Die zijn uh, heel nauwkeurig naar die Chinese fondsen aan het kijken. En die moeten precies volgens Amerikaanse normen gaan rapporteren. En dat betekent dat ze bijvoorbeeld alle namen uit de, uit de boord exact bekend moeten gaan maken. Ook wie daar als partijlid zit. Ik geloof dat dat verplicht is in China. Dat er altijd iemand van de partij in, uh, in de, in de boord zit. Dat soort dingen. En dat werd dan ook weer uitgelegd als een probleem voor de, voor de Chinese fondsen. Die gingen ook keihard erop uh, Ja, maar deze...
1: China is daar wat minder blij mee met die transparantie. En dat ik zou er uiteindelijk toe kunnen leiden dat, uh, dat die bijvoorbeeld een Baidu en een Alibaba... dat zij hun uh, beursnotering in Amerika verliezen. En als zij hun beursnotering in Amerika verliezen... gaat natuurlijk die waardering van het aandeel omlaag. Want uh, die waardering is wat hoger omdat zij dus ook een, een notering ja, hebben ja. in uh, Amerika. Tencent is overigens
0: niet in uh, Amerika genoteerd. Nee, uh, dat klopt. Uh, dus, uh, maar de, Alibaba, uh,
1: Baidu wel. Ja.
0: Ik zie trouwens, uh, we hebben nog een hele lijstje aandelen staan, uh, uh, nieuws Dus het moet een beetje snel gaan, uh, KPN is geen overnamekandidaat meer. Ik was wel een beetje verbaasd door het nieuws. Leg jij het maar uit. Ik kon, ja. niet, ik kon niet meteen de link leggen tussen dat ze met het ABP gaan samenwerken... en dat het dan ineens geen uh, overnamekandidaat ja,
1: meer is. Ja, de, de er de, de kwam wat, wat nieuws natuurlijk naar voren dat zij uh, gaan samenwerken met het ABP. Met het aanleggen van zo'n glasnee netwerk um, De kans daardoor op een overname is iets kleiner, omdat de kans... Ik acht het daardoor niet reëel of de kans is kleiner geworden... dat bijvoorbeeld investeringsmaatschappijen uit andere landen... daardoor gaan, uh, ja, het bedrijf willen overnemen... Um, dus um, ja, we hebben daar een uitgebreid artikel over gestuurd. Uh, gest ja, het ja, was wel aan de orde afgelopen jaren. Er ja. vielen
0: diverse keren een naam van inderdaad een investeringsmaatschappij ja. die KPN al dan niet wilde kopen. Ja,
1: dus, uh, dus die kansen. Die willen gewoon gelijk... niet een ABP aan boord hebben. Nee, nou... nee,
0: dus, dus, maar het valt ook allemaal wel weer mee.
1: Want die koers ging, toen dat nieuws bekend werd, even min 11. Maar dat liep er ook wel weer redelijk dat snel. Was, dat uit. was een hele rare
0: beweging ja. eh, op opening. Dat was waarschijnlijk een vette vinger. Ja. Wat bedoelen nou, we met. Wat we bedoelen met een vette vinger dat er gewoon een, een, een handelaar of een huis of wat dan ook gewoon even heel erg uh, scheef is gegaan per ongeluk. Ja. En het zag er heel raar uit. Uh, er was een enorme omzet. Ja. En, uh, maar het was ook niet, weer niet een rechte streep. Uh, nee, de, het was gewoon ik, misschien iemand die
1: het nieuws verkeerd gelezen heeft. Die dacht van oké, okay, dit betekent geen... Kijk, een overname kan nog steeds. Misschien een, wij, wij denken nog steeds dat een, een Duitse telecom eventueel een, uh, een kandidaat is. Um, ook omdat zij hun Nederlandse tak hebben verkocht. Dus dan is er ruimte. Om, uh, om misschien KPN over te nemen. Maar anderzijds, het zit wel al redelijk in de koers, die premie, die overnamepremie. Want het aandeel krimpt, daar waar bijvoorbeeld een Deutsche Telekom groeit, en is veel duurder ook. Dus het zit er al in, dus ik weet niet of bedrijven zo happig zijn om nu te bieden. Uh, maar goed, het blijft wel een overnamekandidaat,
0: zeker. Zal niet een al te dikke premie opkomen. Gaan we nog een premie zien uh, op de overname van Grand Vision? Het is er eindelijk na bijna twee jaar doorheen. Het macht van, uh, van Europa. Uh, Echelon Luxotica. Moeilijke naam om uit te spreken. Mag Grand Vision overnemen. Destijds was er, twee jaar geleden, was er een. Uh,
1: 28 euro was het? Ja, dat ja. is nu 28,42, ja, dat is zo dividend... lang duurt.
0: Oké, okay. is dat door dividend? Of nee, dat de... is meer
1: met tijdswaarde heeft dat te okay. maken. Dus er was gewoon een afspraak, duurt het langer dan één jaar, dan betalen we 28,42. Ja,
0: maar de koers liep maar op tot, wat was het, 26,60 ongeveer? Ja. ja, dat is ongeveer de prijs dat, dat
1: wij verwachten als desk, wat het gaat worden... Anderzijds zou ook Hall wel eens zijn poot stijf kunnen houden. Want ja, we kennen Hall. Dat is een investeringsmaatschappij die echt het laatste dubbeltje eruit Ja, die
0: rekenen tot tien cijfers achter de comma. En doen ook over die laatste cijfer nog moeilijk. Dat wordt spannend. Zie jij het er nog op afketsen?
1: Die kans is klein hoor. Want we is het toch echt wel kwijt. Ja, en Esselor heeft wel echt de stappen genomen. Zodat ze die goedkeuring krijgen. Ze hebben er alles aan gedaan.
0: HAL heeft ja, er een belang ja, alleen bij. Alleen al in Nederland 142, ik weet het niet eens, dat zijn ja. harde i-wishes die ja. in de verkoop gaan. Ja. 142 winkels ja. verkopen ze om het te... Uh, ja, dus dus, dus wil het echt
1: hebben. Ja, dus ja. Essilor doet er alles aan om het te krijgen. Er is nu goedkeuring en HAL heeft er een belang mee om er vanaf te komen. Dus ja, 1 plus 1 is 2. Okay. Dus, maar doe even... Maar de prijs. Ja. Durf jij een prijs te noemen? Groetje? Ja, ik zei eerder 26,50, maar als ik kijk naar de marktprijs, misschien, misschien wordt het 27,50 of zo maar. Het is, okay. het is om die laatste euro. Ik denk niet dat veel beleggers er meer in zitten.
0: Maar het is wel interessant om te volgen. Ja, dat zeker. Zeker hoe Hal dit, er, HAL dit eruit gaat. Jij wou nog iets zeggen over een haldeelneming. Even heel snel dan. Ja, over
1: Coolblue heb ik een artikel over uh, op de site geschreven. Dus lees vooral dat artikel. Want daar
0: heb ik. Is het al bekend wanneer dat ze dat naar de beurs gaan brengen?
1: Nee, dat is nog niet bekend. Maar ik heb bijvoorbeeld heb even beschreven van uh, de, de kwaliteiten van Coolblue. en wat nou het uh, waarom ze zo'n zo goede partner is met Hal. Um, ik kan dat heel kort toelichten. Coolblue, in 2016... toen, toen HAL een positie nam... Coolblue is echt naar HAL toegegaan. En ze zeiden erbij, dat hebben we niet gedaan... om, om het, meest, het hoogste bedrag te krijgen. Want ja dan moet je niet bij HAL zijn. Ja, we weten, ze, ze betalen niet zoveel. Maar met name het netwerk van HAL is sterk. Waardoor zij ook weer makkelijker uh, kunnen groeien. Um, en dat was de reden. Dus met name de expertise die bij HAL zit. Het netwerk. En dat maakt het voor een Coolblue gemakkelijker om te groeien. En... Op die manier helpen die twee bedrijven elkaar. En ja, ja. omdat die elkaar helpen, dat doet Hal natuurlijk bij andere bedrijven ook. En dat maakt dat zij op lange termijn een bovengemiddeld rendement behalen. Ze leveren echt een toegevoegde waarde op uh, de partijen die ze kopen. Kijk, als ik een bedrijf koop, ja, dan, dan koop ik het en dan ga ik achteroverleunen. Maar Hal gaat er ook echt uh, tijd en energie in steken om die, uh, steken, om die partij te helpen uh, harder te groeien.
0: Mooi betoog. Hebben we nog uh, één ding? was er opvallend nieuws uh, deze week. Nou, misschien niet eens zo heel opvallend. Je kunt uh, tegenwoordig Tesla's kopen. Nou, nog niet in Europa. Maar dat moet binnenkort ook kunnen. In bitcoins. Ja. Heb jij het al gedaan? Nee, <laughs> maar ik heb dat geld er ook niet voor. Nou wel, nee, nee, dat heb ik niet. Ik zou het er ook niet voor over. Ik vind de auto's weggegooid geld. Maar goed, hè, dat is
1: een ander verhaal. Uh. Ja, kijk, ik, ik, het hoort een beetje bij zo'n storystock. Ze moet, willen toch het nieuws weer pakken. en, en dat doe je, Want ze zien natuurlijk ook dat die koers omlaag gaat van Tesla. Ja, dan willen soort van VW omhoog. En van VW en nog want ik heb even gekeken. Uh, nog steeds is Tesla veel meer waard op de beurs dan Volkswagen. Terwijl Volkswagen dit, of, uh, dit jaar al meer elektrische auto's gaat verkopen. Ja,
0: ja. Ik zou zelf ook veel liever weten waarom Elon Musk... Zou ik graag aan hem willen vragen waarom Elon Musk niet op Volkswagen biedt. Want dat kan hij nog steeds doen. Ja. Kan er gewoon, wanneer hij zin heeft, waarom hij er niet op biedt. Maar inderdaad met dit soort dingen gaan komen. Etcetera. Gaan
1: toezichthouders daarmee akkoord? Ik denk uh, van niet.
0: Ik, uh, ik, ik, heb, ik heb geen idee. Ik, ik weet het niet. Ik maar, denk niet dat uh, ze daar in Duitsland blijven Nee, maar je zou, je zou zeggen... Elon. Je koopt zo'n autofabrikant op in je fabrieken. En uh, je hebt een eeuw expertise haal je in huis om dingen te produceren. Maar goed, uh, hij denkt anders. En dat is natuurlijk ook het unieke aan, uh, aan Elon Musk. En uh, hij weet in ieder geval het momentum wel uh, wat gaande te houden. Ik zie trouwens, ja, we hadden, we hadden eigenlijk nog wel meer op ons op lijstje ja, maar we staan. Maar we zijn door de tijd heen. We zijn door de tijd heen. We willen ons echt wel een beetje aan die, aan die 30 minuten houden. Anders is uw autogritje voorbij. Of uw wandeling met de hond. Of wat hij ook maar doet als u naar deze podcast uh, luistert. Nog even heel snel de agenda voor volgende week. Het kwartaal loopt af. We hebben, eerste week van de maand is het altijd. Dan hebben we inkoopmanagers, indices en banencijfers uit de, uit de VS. Ik ben heel benieuwd naar die inkoopmanagers. In, want die vielen toch een partij mee deze ja. week. De eerste schattingen uit Duitsland, Frankrijk en uh, in de VS... Dus. En het winstwaarschuwingseizoen begint. Dus uh, wie weet. <laughs> ik denk dat je daar niet zoveel van voor moet stellen. Want het bedrijf is natuurlijk allemaal heel erg voorzichtig geweest in hun in Outlooks, et cetera. Dus uh, ik ben wel benieuwd of er autofabrikanten gaan winstwaarschuwen. General Motors heeft het eigenlijk al een beetje verkapt gedaan. Want door dat chiptekort. Uh, Echt wel problemen aan het ontstaan zijn, productielijnen liggen plat. En er zijn maar meer uh, autofabrikanten dat de uh, productielijnen platgelegd worden. Dus uh, wie weet gaat daar wat vandaan komen. En anders, uh, ja, maar gewoon duimen dat volgende week die uh, ijs eens een keer door de, door de 700 zou gaan. Anderhalf procent is genoeg. Dat kan in een week. Het hoeft niet. We zullen het wel zien. In ieder geval geniet u de, de, dit weekend uh, van hopelijk wat mooi weer. En volgende week uh, hopelijk weer heel veel succes. En in ieder geval veel plezier op de beurs. Want het beleven we leuke beurstijden. Prettig weekend.